0: じゃあ、B サイド10、10回目。10回目。ものすごい勢いで B サイドが進んでますけど
1: 。も一方、通常回、はい、レギュラーは90回だから、これでひょっとして100回目
0: おー、地味に100回目ですかね。うん。<笑>まあ、どうカウントするかは難しいところです
1: けど。この晴れの日に
0: 。あ、そちらは晴れですか
1: 。そうですね。
0: ま、こっちも、なんか寒い、めっちゃ寒い日とすげえ暖かい日が交互に来るから辛いんですけどね。うん。あの、最初にいきなり訂正というかですね。はい。昨日の、あの、石谷さんとの B サイドあったんですけど。はい。あの、ミヤンが、あの、録音モニターしてる話してたじゃないですか。
1: はいはいはい
0: 。あの後、すぐ宮川先生からツッコミがありまして
1: 。ああ、僕も読んだ。あの、そもそも、い
0: や、その、そもそも、その、石谷さんが結構、宮山バンドとかやってたからみたいな下りがあったじゃないですか。はいあの。そこまで深くは考えてないっていう話で。うん。まあ、単に、なんかすごい、かなり遮音性の高いヘッドホンで、あの、普段収録してるから、自分の声が全く聞こえないらしいんですよ
1: 。ああ。わかるわかる
0: 。うん。なので、そこで自分がこう滑舌悪くなってたりとかしないことを防止するために、うん。あの、モニターしてるっていう話をしてて、うん、で、かつ、まあもちろん、僕はなんか、この間のそのモニターしてた時は、一回スカイプで入った音を自分、入ってきた自分の音を聞いてたから、うん、ディレイ音聞いてた、ね。そうそう。ていうか、ちょっとね、今、直でモニターするのに、ピンマイク環境だと、直接モニターするのができなかったから、うん、まあ、その時はそれでやっちゃったんですけど、うん、まあ、それはありえないって怒られました
1: 。うん。それ読みました。<笑>はい
0: 。ただ、そう、そういう意味では、僕結構、自分の声聞こえて話してるんですよ。うん。だから、まあ、モニターいらないんじゃないのかなっていう。うん、気がしましたけどね
1: 。あただ、その、自分の声がちゃんと流れてるかどうかっていうのを、がに確証が持てればそれでいいわけですよ
0: 。そうそう、だから今、まあ、今とかだとレベルメーターとかで見てるんで、うん、まあ、それでいいかなっていう気はするんですけど。うん
1: 、いいんじゃないですか。うん、あの、僕自分の声を録音したりとかするんですけど、はい、DAW とかロジックとかガレージバンドとか使って、はいでその時に自分の声をモニターする、しないっていうのをオプションでできるようになってて、はい、あのそういう、いわゆる DAW ソフトだとその辺ができるんですよね。うんで、あと、自分の、その、えー、なんだろう、えっ、ー、と、ミキサーとか持ってれ、はい、オーディオインターフェースとか持ってれば、それで自分の声モニターのボリュームとか、その,そのままパス,スルーするとか、その辺のオプションがあるんだけど、うんえー、直接 USB につないでると、その辺ができなかったりするじゃないですか
0: 。そうですね。あとは、今、だから僕の場合だったら、あの、イエティのマイクはモニター用のアウトプットがあるんですよ。うん、だそれを使えばモニターはできるんですけど、うん。ただ、なんかイエティの問題点はお、音質はずば抜けていいんだけど、やっぱりちょっと、音拾いすぎちゃって
1: コンデンサーマイクのいいところ
0: でもあり、ね、悪いところでもあるそうそうそうで昨日の収録とか結構石谷さんのやつとか音良くなかったですか
1: ああかったと思いますよ
0: あれとかもうほとんど何も編集してないんですよ音とかも、うん、だってもうほぼほぼ取って出しっていうか、うん、もうなんかさーっと一回聞いてそれでもう出しちゃったって感じなんですけど、うん、なんかそのくらいやっぱりなんかその元がある程度こう楽に取れてるノ,ノイズ少なく取れてると公開までのスピードも全然早いので、うん、まあそういう意味ではこのあのロードの iPhone 用のピンマイクはまあバランスはいいかなとなんかまあ音はね確かにすごいいいかって言われるとあの、いいマイクはいっぱいあると思うんですけど、うん、まあ別に僕の声をそんな高音質で聞く必要はないと思うので
1: 。それは宮川さんが言ってたように、その品質のためではなくて、後処理を簡単にするため、楽にするためっていうことですよね
0: 。そうですね。そういう意味では非常に、まあ、ちょっと今は落ち着いて、少なくともこの B サイドの収録は抜群に楽になりましたね。よかったよかった。うん。松尾さんのシェアのヘッドセットもすごい音。まあ、ていうかやっぱりその松尾さんのシェアのヘッドセット
1: うん、シュアの。
0: いや、はい、はい。それはやっぱり抜群に音いいですよね。お<ー>なんか編集してるとね、もう全然違う。な
1: んか解像度が全然違う。ああ。それは YMO の昔から使われてたものですからね。うん
0: 。ただ問題は、数年はいた。問題はあれなんですよね。そのシェアです、まあ、まずた、値段が結構そこそこの高いのと、USB とかじゃないんですよね
1: 。そう、オーディオインターフェースで、あのバランス型なんで、はいえー、それ用の端子を持ったオーディオインターフェースじゃないとダメなんですよ
0: 。あの、なんか、この間、初音
1: ミクの、初音ミクとヤマハが、初音ミクブランドのヤマハのミキサーが出たんですけど、ね、オーディオインターフェース。はいはい機能、はい、それが、えー、このマイクが刺さるやつ
0: あのなんか三つ穴みたいな丸いでかいやつですよねそうそうなんて言うんでしたっけなんか
1: あのファンタム電源のやつですねはいは
0: い、はい、だからそうそれを刺せれるあのデバイスが必要ってことですよね
1: うんでもまあ1万ちょいぐらいでも買えるんでうんでミキサーあった方が何かと便利じゃないですか
0: 。ハードウェア、ミキサーがあると
1: 、あのー、そのポン出しとか、その BGM とかをインサートするのがライブでできちゃったりするんで。はいうん、まあ徐々に
0: 。でもミヤも確かにその、あのマイ、オーディオ端子のマイク使ってて、うん、やっぱり USB より全然音がいいって言ってた。うん、うんていうか、USB はなんか、いろいろ電源ノイズとか拾っちゃうんですよね。そうなんですよね。うん。それがね、結構
1: 。ハブの問題とか、ケーブルの問題も実際はあったりとかするん
0: で。うん、そうですよね。だから、まあ、なかなか、この録音ネタ、ほんと尽きないんですけど。うん、ね。我々だけが<笑>盛り上がる
1: ネタなんだけど<笑>。まあ。うん。まあ、そうかな。でも音に関係する仕事とか趣味とかだったらみんな共通するんで,いいです、ね、それはそれで役に立ってる人もいるんじゃないかなと
0: はいあともう一つあのエクスキューズしないといけない話があって<お>エンハンストポッドキャスト、うん、あの地味にやめてるんですけど
1: 、はい
0: 、やめてるっていうかあのまあ楽してるんですけど、あの、実はですね、エンハンスキャスポッドキャストをしなくした代わりに改善されているっていうことを、別の、別の方法でリンクを見れるようになってるっていうところをお伝えしなければいけないと思っていて。お<ー>っていうのは、あの、iTunes のあの、ポッドキャストの、iTunes っていうか、iPhone、iPod のポッドキャストアプリが、あの、ーノーと対応したんですよ。うん。RSS の中に、ーーの中にその HTML のき、なんていうんですか、記述を入れておけば、それを全部こう、フルで見れるみたいな感じになってて、<ー>でそれを本当ね、バックステージのブログに書こう書こうと思いながら、なんか連日収録ばっかしていて
1: 、<笑>
0: そうそう、ブログを書くに至ってないんですけど、<笑>なんか、どうなんだろうっていう感じはあるんですけど。でその。気ノ
1: ートっていうのはどういう
0: いやもう単に iPod のイポッドっていうか iPhone のポッドキャストアプリで再生してるとあの僕らのポッドキャスト再生してるとエピソードのあのジャケ写真みたいなのが出るじゃないですか。はい。再生画面の。それをねタップすると backfest.fm の,のウェブページでホームページであの今週のネタみたいなのをまとめてる僕のブログエントリーみたいなのあるじゃないですか。はい。あの内容がそのまま全部見れるんですよ。うんで、あそこに今週のニュースって言って、ネタのリンク集がバーってリストしてるじゃないですか。うん。あれと同等でリンク付きのものが見れるから
1: 。もうあなるほど。頭出しはできないけれども、リンク先はそこに全部あるよという。そうです。だから
0: 、で、デメリットは頭出しとかそのチャプターごとに、どこに飛ぶっていうのはできなくなるけど、うん、えっと、リンクを一覧するっていう意味では改善されてるはず。うん、むしろそのいちいちその記事に飛ばなくても、一気にね、リンクのリストも見れるし、まあ、どのタイミングでも見れるので
1: 、うん。なるほど。ポッドキャストアプリはもうすでにそれに対応してると。そうなんですよ。うん、なんか人が。今、How to ポッドキャストっていうサイトを見てるんですけど、ここにもショー、小ノートの、その入れ込み方みたいなことが書かれてる。はいはいはい。なので、まあちょっとそっちで、それだ
0: と結局アンドロイドのポッドキャストアプリなんかもみんなそれで対応してるんですよね。うんで、ほら、エンハーストポッドキャストは結局対応してるのって、アイフォンのアップルのポッドキャストアプリだけだけど、うん、まあいつ切られてもおかしくないっていうか、そのガレージバンドからも機能がなくなって
1: 、
0: アップル的にも。いいつこうやめようかみたいなそう<ョ>
1: もうすでに制作環境はなくなってるんですよねアップル中生としては。
0: そうだから、まあ、若干なんか言い訳がましいけど、うん、まあただあのツイッターのフィードバックとかでも何らかの形でリンクが飛べるといいなみたいなことはあのフィードバック頂い,いてて、うん、まあその一応代替案はありますよあのできるようにしましたよっていうところはお伝えしておきたかったのと、まあ、まあブログで書くべきですけどね、ちょっとこれは。うん、とりあえず一旦 B サイドを聞いている方には、それをお伝えしておきたかったなっていう話ですね
1: 。これってやっぱり、その独自性よりは互換性を取った改善というと、ね
0: 。まあ、というよりはやっぱり、編集コストを下げて、その分、まあ、本来のコンテンツ、編集コストっていうか、その、最終的な、まあ、どこのコストかんですけど、まあ、もちろん、音質をよくするとか、うん、
1: 編集コストっていうことを言わなくても、アンドロイドのユーザーからは、エンハストポッドキャストが使えないんだよみたいなことで、そのなんとかしてくれっていうリクエストはあったわけじゃないですか。まあ、そうですね。それにこれで応えることはできるんで。はい
0: まあそういうことにしておきましょうか。うん
1: 。はい。あの、ほら、えー、新しい MacBook で、はい、タイプ C になった代わりに、あのー、マグセーフじゃなくなって、はい、その危険性は増したけれども、そのバッテリーとの互換性は増したよと。それに近い感じ,じいです,
0: <笑>すごくよく言えば、肯定的に言えば<笑>す。すごい肯定的な感じですけど。まあ、まあ、まあど、どそうです、ね、まあなかなか難しいんですよねこういうの一度やってから変えるのはとはいえちょっと一旦それで様子を見ていただきたいなと
1: そうですね使っていて、うん、見ていただいてそうです、ねえー、フィードバックいただければ
0: はいまあなんとなくこう致命的なに悪なんか悪化している状態より,はよりはいいかなとは思うんですけどうんっていうなんかひたすら言い訳がましいトークから始ままってますけど二<笑><笑><い>つ、はい、2> 2つ言い訳しました二つ言い訳しましたで3つ目は ?3 つ目はあれですよ MacBook 新,新型 MacBook の,、うん、あのベンチマーク出ましたね
1: あ出ましたね、はい、出ましたというかこれ本当かどうか分かんないですよね
0: あ<際>そうなんですかあのギークベンチに、えー、っとスコアが出てて MacBook8.1 っていうバージョンということで出てるんですけど、まあ偽装できるのかな、まあいろいろいくらでもこんなのは
1: 。うん。まあ偽物だという証拠もないけど、多分、うん、これでグラフィックスのベンチがなかったりとか、ちょっと足りない部分ってのありますよね
0: 。なんかこう誰かがそのあれじゃないですか、し,し作品じゃない試作品じゃないけど、なんかあのデモ機をゲットした人がすかさず稼働させたらこれ勝手に飛んじゃうパターンですよね
1: これね昔マクワールドエクスポの時に、はい、そこでベンチマークをやって、はい、しばらく出入り禁止になったマック雑誌の編集部ありましたよねっていうのをあそうなんですね。思い出しました
0: 、
1: ね、<笑><笑>ありそうありがちですけ
0: どねう、うん、どうなんでしょうね、うん
1: 、だまあこれを信じるとして、はい2011年の、m、MacBook Air のハイエンドモデルと同等ぐらい、はい
0: 、ちなみにこの今あのネタ自体はえっとこれ「気になる気になる」っていうブログのあの日本語に翻訳された記事で元記事は m a c r m o r は経由のギークベンチの記事ですけどこのギークベンチの投稿は消されてますねすでにああやっぱりね、はいだから、もしかしたら、まあ、逆に言うと信憑性が高いのかもしれないけど、
1: 消えたからね<笑>、はい
0: 。まあ、でも、そんまあ多分実際にやられたんじゃないのかな。うん、で、そうそう、松尾さん言われてましたけど、エアーの2011年モデル並み。うん。なんか僕的には思ったより悪くないなっていう
1: 。うん、いいんじゃないかなと思いますようん。2011なら
0: 。そうですよね。まあなんか普通にの使えもタ
1: イエントの方だから。うん。や
0: っぱり、コアエム、なかなか、あれですね、パフォーマンスいいのかもしれないですね。うん。あの、まあ、確実に言えそうなのは、その、普通にブラウジングしたりとか、ブログ書いたりとか、うん、あの、ネットを楽しむぐらいだったら全然問題なさそうですよね。うん。
1: であとは、まあ。その音の編集でできるかどうかっていうのが、うん。まあ唯一の僕の器具なんですけど、うん、まあそのくらいだったら大丈夫そうですよね
0: 。うん、なんか、その、普通には使えそうな気がしますよね。うん、あと僕、僕は逆に今度、ライトルームとかで、あの、写真、ろ画像の編集とかですけど、うん、まあでも SSD の性能が異様に良さそうだから、倍速ってやつそうですよね。そういう意味では、まあそもそもそんなにバリバリここで現像するとか言うとストレージの問題もあるから、あれですけど、ちょっとこう出先で撮った写真を、ささっと編集して、フリッカーに上げるぐらいだったら全然いけそうな気もしてきましたけどね。うん、あの SD カードリーダーがない問題は別としてね
1: 。ああ、なるほど
0: 。はい。いやー、だいぶ高まってきましたよ、僕の中では
1: 。買いたい気持ちが。はい。でも松尾さん。これ、いつ予約できるんでしたっけこれ。うちのストア見てみて、まだ買えないんです予約できないですよね。っ
0: ていうか、これもう4月10日でいきなり発売なんじゃないんですかって勝手に思ってたんですけど。オンセールか。うん。なんかちょっとややこしいですよねあ。アップルウォッチは4月10日から予約開始なんですよね。うん、で、24日かなんかに発売なんですよね。うん、だけど、多分この新しい MacBook は4月10日でいきなりオンセール
1: なんだと思うんですよ。うん、どっちみち4月10日には、ハップルストア行けってことですよね。そうそうそう
0: 。で、松尾さん、何色に結局聞きましたか
1: いや、僕はもうすでに色の問題ではなくて、はい、どっちのモデルにするかっていう。<笑>あはは。そこ悩むころ二頃,頃か512かという。え、そこうん。そっちに移っ
0: てんですかそう。ええー、それね、悩むんだったらもう、5 1でしょ。う
1: うん、なんだけどね。うん、やっぱりちょっとお金の問題があるんで。うん。その、18万とか出してで、で、その割にはこの性能っていうのもあるんで。差
0: 額いくらなんでしたっけ
1: なんか3万ぐらいかなまた絶妙な
0: ところですよねうん、うん、なんかやっぱり変えられないっていうのを考えるのとやっぱり2頃と512って結構違うじゃないですか、う
1: ん、そう今 MacBook Air で2頃なんですよ、うん、でちょっと結構もうキツキツ状態になってるんでこれを機に512に行くっていうのがまあ筋書きとしては正しいんだけどそうですよね。僕も今、サーフェイ
0: スプロ3は512なんですけど、うん、まあ、あの、ポッドキャストの編集さすがにこんだけガリガリやってるから、あの、うん、ワックスペースの加工音源とかは外付けのハードディスクにどんどん追い出してますけど、うん、まあ、512だとそれでも、まあ結構余裕が、あともう、ロー画像ガンガン取り込んでるけど、うん、あの、でしょうね、余裕を感じるっていうか、まあ、5一にはいいなと思いますただこれが半分になったら結構厳しいだろうなっていうのはやっぱりありますね,ね、うん、まあ
1: ちょっと最後の方まで悩みながらまあ色はゴールドでいきま
0: すけどね<お>僕は僕もいやゴールドですよだからこれで西田さんも巻き込んで3人でゴールドにしましょうね<笑>うん、まあ色はねもうそんなに選択の余地がない感じですけどねうん、うん
1: 、シルバーじゃないというところですね、うん、そうですねなんとなく
0: まあ実物見てみて気持ち変わるかもしれないけどなんとなく黒もちょっとなあっていう
1: ほら MacBook が出た時ってはいマックブック黒って安いイメージあったじゃないですか。そう,そうそう、まさにそれなんですよ。そこそこ
0: 。なんか、あの当時の印象が。う
1: ん。ちょっとり、ね。うん、やっぱり安いものが
0: 黒っていうイメージがあるからね。うんうん,うん、うん、なんとなくね、それはありますよね
1: 。気持ちの問題
0: 。そうそうそうそう。うん。まあ、あと質感とかにもよるとは思うんですけどね。じゃあ、変えましょう。<笑>これを聞いてる皆さんも。も
1: うなんか<笑>どんどん巻き込んでそうそうそうそう
0: 。もういざ自分が買うとなったらどれだけみんなを巻き込めるかっていうところは僕の中ではね。<笑>旅は道連れってやつですよ、まさに
1: 。うん。まあ、西田さんのあのキーボードトークは、ちょっとね。最後の一押し
0: という感じでしたね。そう、そ,それね、あの、それに関連したことで一個あったのは、あの、Chromebook Pixel を使い始めたよって話をしたじゃないですか。はいはい、Chromebook Pixel は引き続き使ってて、なんかもうほぼスラック常駐マシンとして
1: 、
0: 非常にこれはいいなと思って
1: 、
0: あの、なんかポジション見つけた感はあるんですけど、あのね、Chromebook Pixel のキーボードがまさに、その、アップルがしてきている問題をすごい抱えてますね。うんあの、ストロークが、これまた結構薄めなんですけど、うん、まあ多分、えっ、ー、と、ストローク的には今のエアとかぐらいな感じだと思うんですけど、これがね、なんか、あの、エッジがすごいたわむっていうか、<ー>あの、本当にまさに典型的なアップルがディスる、側の方、真ん中押さないとちゃんと押せないみたいなタイプのキーボードで、まあなんか意識しだしたらすっごい気になるなと思って
1: 。
0: うん。なんかそんなに言われてなければまあ、それはそれとしてもまあ気にはしてなかったんですけど、この間の特に西田さんの話を聞いていて、そのキーボードのどの部位を押してもきちんと押せるっていうのは結構違う。感覚が違うみたいな話で言われたじゃないですか。うん,うん。それを思った瞬間、それをなんか頭にインプットされた状態で使うと、なんかこう、ちょっと端っこで、なんか腰砕けに打っちゃ、打った時の気持ち悪さがすごい目立つようになっちゃったっていうね。うん
1: 、それでちゃんと入力できないこともあるわけでしょそうそうそうそう。
0: だからそれがすごい気になっちゃうってい
1: うね。うん。うんそれでこの間、西田さんがすごく野球の例えをしてたんで、僕も野球たとえで考えたのは、従来のキーボードは木製バットで,で、新しい MacBook のキーボードは金属バットじゃないかとい
0: う。どこで当たっても結構飛んでくる
1: って。木製バットだと、スイートスポットしか、ごく狭い領域のスイートスポットしか遠くに飛ばないけれども、マシンに当てないといけないけど。金属バットだったらいいどこでででも飛んでいくじゃないですか確かに
0: ただなんか金属バットって言われちゃうとちょっとなんか<笑>アマチュア感が出てきちゃいますけどね
1: そうでもプロはプロが金属バット使ったらどうなるかっていう問題でもあるわけですよねああなるほどねわかるそれは従来の方がいいかもしいい人が多いかもしれないしはいはいはいそうねいやあの西田さんの
0: <笑>たとえ、面白かったですよね
1: 。
0: <笑>そう、一つ一
1: つメモしたいくら
0: い。そうそうそうそう。うん。そうですね。まあ、ワックブックはもう。ブルペンですごい球投げてるとかね。そう,そうそうそう。あれは面白かったさ。ブルペン、そ,それで脅しをかけてるみたいな。<笑>そう、<笑>あと思いっきり三振するんだけど。<笑>三振の振りがすごすぎてビビるとかね。あら、よかったですね。そうですね。まあもう、あとはもう、買うのを待って、あとは、買った後での、あの、西田さんも買い、我々も買いっていうことであれば、まあ、この買った後の、今月末の収録も盛り上がりそうですけどね
1: 。そう。で、スタバでどうやるときに、もう、これからはゴールド、ゴールドでないと、どうやれないと。うん。多分だけ音も小さいから、それほど迷惑はかけれずに、うん。やれるんじゃないですかね。うん、うん
0: 。まあ、キーボード、ほんと一番、ここまで来るとキーボードは興味深くなってきますね。うん、うん。その、サーフェイスとの、なんか、似て非なるというか、似て相反する部分もあるっていうところが、非常に。うん。うん楽しみですけどね
1: 。そう
0: 。サーフェース3の話ですかああ、サーフェース3の話は、まあ、昨日、いたいしちゃったんですけど、うん、まあ、これも結構実物見たいけど、ちょっと欲しいは欲しいですよ
1: ね。いや、うん、あのね、エンジ色のキーボードカバーが結構いいなと思った。はいは
0: いはい、そう、あのね、サーフェ c スはね、本当キーボードの色、あの、いいんですよね。僕もねある意味赤,赤,いキーボー赤大好きだから赤いキーボードはむしろ一人どやってる感があるんですけど、うん、まあそれでなんか見てる側がどや感出されてるどや感を感じてくれてるかどうかは別の問題ですけど<笑>個人的には結構気に
1: 入ってるってい
0: う、うんうん、あの空張りとかはいいですよねそう、う
1: ん、やっぱり MS センスいいなと思った
0: そうですよね。今のです。うん。そう,そういう意味ではね、Windows 10、その後入れたんですけど。<あ>
1: <あ> TP を何入れたんでしたっけ
0: え結局、サーフェ c スにも入れました
1: 。
0: サーフェ c スに入れるのにちょっと苦労しちゃったんですけど、あの、結果入れて、まあ、うん、あの、ちょいちょい細かい不具合はあるけど、まあ、なんとか生きていけるかなっていうレベルにはなっていたので、あの、ちょいちょい不具合っていうのは、どちらかというとなんか、ログイン周りっていうか、あの、スリープから、一回ロック画面からが出るじゃないですか。<お>ちょっと、あの、電源切ってるっていうか、スリープしてると。なんかそっからの復帰がいろいろ怪しいっていう、ところが一番大きいんですけど。でも、Windows 10、いや、結構気に入ってますよ、今。
1: うん、
0: これね、いや、なんかまだもうちょっとまとめきれないですけど、なんか久々にワクワク使っててワクワクするっていうか、楽しい感じもあるし
1: 、あのドリキンク書いててちょっと分かんなかったのが、メトロアプリが、えー、ウィンドウとして開く、はい、なんが実際どういう状態なのかが、今一つ想像でしかないので。
0: そのね、なんかもう僕は Windows 88.1 は、結果的に見れば Windows 10に行くまでの壮大な、なんだろう、なんか序章というか
1: 、序章的な、うん
0: 、仕込みだったんじゃないかって思えるぐらいなんですけど、結局そのメトロアプリってあんまり流行らないとか、使い勝手良くないみたいな、うん、まああんまり評判が良くないじゃないですか。うんあの属には、属的には
1: 。まあ<で>僕らの周りではよかったけれど
0: 、うんうん、一般的にはそうですよね。そうとか、まあまあ、あまりアプリが増えないとかいう問題もあったんですけど、あれって実はなんかメトロがどうこうなんじゃなくて、やっぱり全画面でしか動かないっていうところは、一つの大きな課題だったんじゃないかなと思ってて。うん、で、特に、その、サーフェースとかにしてもそうですけど、Windows 8が動く PC って比較的画面がでかいものも多いじゃないですか。うん、だからやっぱり10インチぐらいで iPad ぐらいが全画面アプリの限界っていうか、情報量としては多分、なんだろう、最適に情報全画面で埋められるサイズぐらいなんですけども、u r f a c e の12インチにしてもよりでかい普通の PC にすると、もう結構情報が今度スカスカになっちゃって、うん、なんかそんなに埋めきんないじゃないですかそうするとそ,う、ねうん、それを全画面でしか使えないとやっぱり普通の PC ユーザーとしてみたら何かこう物足りないとか、う
1: ん、そのためにいちいちスイッチするのかよっ
0: ていうそうそうそうそうそうっていうことになっちゃうんですけどこの Windows 10になった瞬間にその Surface の,の Windows8 のメトロアプリが普通にウィンドウ枠の中で動くんですよ。うん、だ普通の、あの、普通のアプリ、またね、これがまたちょっと表現が難しいんですけど、なんだろうな、なんかいわば iPhone とか Android のアプリあるじゃないですか。うん、なんかあれが複数デスクトップにこう、並ぶみたいな感じ、うんうんあの、アプリがそもそも全画面アプリとして作られてるから、ウィンドウの中に表示されても、なんか、通常のアプリのウィンドウっていう感じではやっぱりないんですよ。うん。でこのね、もう説明本当難しいんですけど、なんか本当にこう、なんだろう、スマホでいうアプリみたいなものが、フローティングして動いてなんかちょっとまたウィジェットとも違うんですけど、で、その一個一個に、ね、そのウィンドウ一個一個の中にまあ世界観があって、でも、例えば、そのツイッターの標準のメトロ、純正のツイッターが作ってるメトロアプリとか、うん、Facebook が作ってるメトロアプリとか、全然使わなかったんですけど、うん、これがこう、メトロあ、デスクトップの中にそれぞれのウィンドウで、まあ、横に並べてみれたりとか、重なってて動いてると、やっぱり、そんなに一個一個のウィンドウは全画面しないけど、から、いい具合に、あの両方動かせるっていうか、うん、これはね結構いいですよで結果メトロで作られてるアプリをは結構そのパフォーマンスが高くなるようにとかいろいろレンダリングがきれいになるようにとか作られてるんですごいサクサクウィンドウの中で動くんで
1: 、
0: うん、ん気持ちいい使ってて
1: ただメトロ化してるアプリってそもそもそんなに多くないから、うんうん、っていうところはちょっとどうなんだろ
0: うえっとまあそん数は多くないんですけどなんか結構幸いにもその Twitter、Facebook はまずあるでしょ、うん、そうするともう、まあ、結構それでまあ大きな利用はカバーできてあとフリップボードがあるんですけど、うん、なんかフリップボードがすごいいい<笑>お<ー>。なんでしょうあのまあ冷静に考えたらなんか雑誌とか読むときも別に雑誌、人間本読むときになんか本を読むってモードになったら本以外が視界に入らない状況になんかならないじゃないですか。うん、まあ当たり前ですけど。なんか同じでなんかフリップボードがちょっと結構画面の8割ぐらいを占めていて動いてるんだけどその横でちょっとツイッターのタイムラインがなんか流れてるのがか間見れたりとか
1: してるの結構ええ普通逆だと思うんだけどな本<も>読むときに集中したいから、うん、Kindle みたいにそれ以外のことができないものにするっていう意見は多いと思うんだけどそうでくくそ,れそれ
0: は10インチぐらいの iPad でやってる時はもちろんそれがすごいいいんですけど、うん、とあとはまあ,あのコンテンツの性,能性質にもよると思うんですけど、うん、なんかフリップフォードって結構ザッピングしてる感じが僕の中ではあるから。うん
1: まあ雑誌じゃないですから
0: ね。そうそうそう。なので、なんかまあバカバカバカバカこう、なんかページめくってるだけなので、うん、読んでるっていうよりは、なんか面白そうなんないかな、ペラペラペラってめくってる感じなので、うん、まあそれは結構僕の中では、なんか新しい感じがして、今は面白いですね
1: 。うん。んですよね。あ、そうそう。うん、そう。それ、あと、なんだっけバックグラウンドのウィンドウのスクロールができるようになったんだっけ
0: あ、そうそうそう。あれは<笑>偉大ですね
1: 。うん。それってそういう用途のためにはすごくいいんじゃないそうですね。
0: っていうか、Windows は本当に、あの、フォーカスが、マウスカーソルの下にある裏のウィンドウのスクロールができないっていうのを知ったときに、僕は、まず最初にすごい衝撃を受けましたからね。うん、なんだこの使いにくい。システムはって思いましたけどね。うん、まあ、あの、従来のやつだとそれを実、改善するユーティリティみたいなので実現してたんですけど、まあ、結構互換性の問題とかもあったりしたから、システムがそれを対応してくれたのは非常にいいと思います。うん、うん。そうですね。なかなか、あと、フォントのも、フォントの問題が結構炎上してて、うん、なんか、あの、マイクロソフトのバグレポートの、昨日もこの話したんですけど、バグレポートのところにフォントレンダリングをもっと綺麗にしろとかっていうバグを立てたら、改善の必要なし、以上みたいな感じで<笑>、クローズされてて。うん、うん。その後ね、なんか今日、昨日とか、すごいフォントの、マイクロソフトのフォントのレンダリングについてすごい勉強してたんですけど、<う>あの、なかなか色々これまた面白い考察が、考察というか、実験結果が出たんで、これもブログにまとめたいなと思ったんですけど
1: 。そうええー。西田さんがクリアタイプってもう本流じゃなくなってるよね、みたいなこと言ってたじゃないですか。はい。そうなんですかね
0: 。そう、Windows ってなんかもう経緯的にいくつかそのフォン、まあ Mac もそうじゃないですか、昔熱いとかあったじゃないですか
1: 。ああ、あった
0: テキストのよく覚えてる、ね。それ<笑>で、あれがなんかコアテキストになったりとか、うんもう一種、アップルもなんか2、3回変えてますよね。うん、で、Windows もその GDI とか、うん、あの、今は Direct Light っていう API があって、<ー>で、Metro のアプリとかはみんな Direct Light で書いていて、うん、で、まあ、フォント比較的綺麗なんですけど、で、どちらかというと、その、クリアタイプとかはその GDI っていう昔の一番古い Windows XP の時っっていうかかもっと前なのかなのあんまりその古い歴史を知らないけどせそせ古いモードでやっていてでクリアタイプっていう技術を使ってそのアンチエリアスみたいのをかけてるんですけど
1: であれも液晶ディスプレイ専用じゃないですかうん色のあれを滲みみたいなのを使ってやってるわけでしょ
0: そうでなんかそれで僕もまだ完全に勉強しきれてないんですけどいろいろこう読んでいくと面白くてそのフォントがあるじゃないですかでフォントの中には解像度が低いとか特に小っち小っちゃいフォントを表示するときとかってあの情報完全にあの印刷と違って解像度が足りないからデータ全部表示しきれないから、うん、うまく間引いたりしないといけないじゃないですか。はい、で、あとその保管したりとか、うんで。それに対してヒント情報っていうのがフォントに埋められるんですけど、はい、でそのヒント情報をが、まあ、まずそもそもフォントによってそのヒント情報がリッチなフォントとリッチじゃないフォントがいるんですよね。うん、で、もうリッチじゃないフォントでヒントを使ってレンダリングするとやっぱりあんまりもうそもそも綺麗にできなくて。うん、で、メイリ用とかが一時期すごいマイクロソフトがフォント良くなったってアピールしてたじゃないですか。うん、あれはなんかフォントにいっぱいヒント情報を突っ込んだから比較的綺麗になったっていう。話なんでですよ
1: 、えー、
0: で面白いっていうかアップルがやっぱりすごいのはアップルはアップルのレンダリングはもう昔からそのヒント情報は全く使わないらしいんですんそもそもフォントの埋め込まれているヒント情報はもう全部無視で独自のアルゴリズムでフォントを保管するんです
1: 、えー、でそこ
0: に特許があって IP があってみんなが簡単に真似できないんですよだけどその,フォントそのヒント情報を保管する技術がすごい綺麗だからアップルはフォントがどれも比較的綺麗に見えるしあとその英語とかでにしてもその並びによってちょっとフォントのなんか位置とかベースラインとか変わるじゃないですかそういうのも全部そのちゃんとロ,ロジックで計算してるんですけど Windows はただヒント情報だけを使って何かをしようとするから。そのキャラクター単位の保管しかできないし、ヒント情報がしょぼいと、そもそもまともに保管ができないとかいう、うん
1: 。フォント次第と。第その、えー、ヒント情報を持ってるフォントはほぼないと
0: もの。日本語のフォントとかだと弱かったりするとか。で、あと、なんか OTF フォント、オープンタイプフォント、うん、とかに最近変わってきてるじゃないですか。はい。で、あれとかは、あの、あんまりヒント情報は入れない方針みたいで、トゥルータイプはどんどんヒント情報入れてもいいよみたいな感じなんだけど、あの OTF フォントとかはあんまりヒント情報は入れないで、フォントをできるだけあの軽くして、で、レンダリングする側が賢い保管技術を持ってるっていうことを前提にしているみたいです。だからなんか面白いのは、あの、アンドロイドとか iOS とかはみんなツルータイプ系のレンダリングを使ってるんですよね。うん、なぜならそのヒント情報があった方がレンダリングが楽だから。うん、だけど、まあ iOS ってか、iOS 10とかはまあリッチな環境があるから自分でそれをダイナミックに計算してやるみたいな
1: 。
0: うん、で、なんかフリータイプのもうすっげえ一日二日で得た情報なんだけど、<笑>あたかもすげえ詳しいかのように語ってるんですけど。まあ、最近覚えたから詳しいんですけど。<笑>で、なんかフリータイプは2013年ぐらいにアドビが、あの、なんかソース提供してるんですよね、ロジックを
1: 。<ー>
0: なんかもともとフリータイプも自分でヒント情報から保管するみたいな、ロジックがあったんですけど、なんか、ちゃんとリリースが出てるんですけど、どっかの段階で Adobe が、あの、オープンタイプ用の保管技術をフリータイプにインテグレートしてて、うん、それを、そのバージョン以降のフリータイプは、OTF フォントとかがレンダリングがかな
1: り良くなってる。えー、今、Wikipedia 見てみたら、Apple も iOS と、OS10 でフリータイプだ
0: からその IO フリータイプの方がヒント情報ベースで埋め込み情報でやるから、まあ、レンダリングとしては軽いんですよね、うんうん。だけどまあなんかそのフリ,でフリータイプで OTF ただそうするとヒント情報がリッチなフォントじゃないときれいにできなかったんだけどなんかそうじゃない OTF フォントとかでも結構きれいにできますよっていう保管ロジックもフリータイプに入ってる。
1: で、アンドロイドもフリータイプな
0: のね。そうですね。で、で、まあ、っていう、まあ、経緯がありつつ、で、Windows はそのダイレクトドローっていうのが、比較的コアテキストに近い実装みたいで、ちょっとなんかそこら辺の情報本当に調べるのがまだコツがない得てないから、結構どのくらい信憑性があるか分かんないですけど、ただ、そのドロ,ドローライ、ドロー、ダイレクトライトで書いてるときはヒント情報をなくて自分で保管するのかな。うん、だから、あの、本当に OS10 っぽい感じにできるっていう感じみたいで。で、まあ、綺麗なんですけど。うん、うん。で、最近だと Firefox とか Chrome とかもみんなそのダイレクトライト形式のレンダリングに対応してきてるので、うん、あの、いいフォントをちゃんと使ってやると、結構綺麗なレンダリングになる。で、それすごい面白いことを今日発見して、その Firefox で、えっ、ー、と、ノートフォントってあるじゃないですか。はい、あの最近、最近 Adobe と Google が、なんか今後の Chrome とか Android の標準フォントにしようとしてすごい頑張って作ったフォントがあるんですけど、あれって Adobe が、なんかあれややこしいんですけど、その、もともと Google アドビが発表したやつはノートフォントってやつは OTF フォントなんです、うん、で多分ヒント情報が少ない。うん、で、そういうコアテキストとかダイレクトライトみたいな技術でレンダリングされることを望んでいるんですよね。で、えっと、それをなんかフォルクしたみたいな、なんかあれってライセンスがこう非常にこう柔軟な感じになってるから、いっぱいなんか、それを、えっ、ー、と、改変したというか、あの、一部その英語のフォントをもうちょっと自分の好みに変えてとか
1: 、お<ー>いろいろ
0: こう、バリエーションが今いっぱい出てきてるんですけど
1: 、へ<ー>
0: で、その中でなんか、弦のシックっていうやつかなゴシックか。弦のシックがもともとノトフォントの別名で、原神ゴシックっていう、やつは、なんか一つの売りは OTF じゃなくて True Type に変換してますよみたいな。うん、で、その True Type に変換して、あとなんかちょっとこう、プロポーショナルなやつとか、等幅とかをうまく作ったりとか、他のオープンソースの、あの、アルファベットフォントと調整して、なんか見栄えを、文字、文字の、なんか、プロポーショナル具合を調整したりとかしてるみたいなんですけど。なんかね、その、Firefox で、ノトフォントと、原神フォントにすると、同じ、漢字に関しては同じフォントのはずなのに、レンダリングが全然変わるんですよ
1: 。
0: で、その、モードにも変わ、寄ってて、その、ダイレクトドローモードでレンダリングしてるか、そうじゃないんでレンダーしてるか、で、結構その、表示が変わって
1: 、いろいろ面白い。<笑>ええー。でね。でこれは Windows 専用なんですよね。で今、そのサイトを見てますけど
0: 。えっと、フォント自体は Mac でも動けますよ。うん、うん。全然問題ないです。うん、で、なんかそこら辺をもうちょっとまとめたらブログにそれもネタにしたいんですけど
1: 。そう。なんか Mac タイプでの使用例も書いてるから、あ、これはいいかもな。
0: そうただ僕は m a c タイプやっぱりちょっと使い始めたんだけど、やっぱり m a c タイプちょっと嫌だなと思って、いろいろ互換性とかパフォーマンスの問題もあるから、今 m a c タイプなしでいかに、あの、Windows のフォントをきれいにできるかっていう、なるほど。マイブームが起きていて
1: 。制限を貸しながら。そうそ
0: うそう。で、いろいろやった結果、Windows 8、8-1 では、原能核ゴシック、原神ゴシックのトゥルータイプを使って、Firefox で表示すると Mac タイプなくてもフォントすごい綺麗に表示できる。<ー>で、えっ、ー、と、Windows 10だと、えー、ノートフォントの方を使うとすげえ綺麗ってい
1: う。<笑>あ、違うんだ
0: 。そのダイレクトドロー、ダイレクトライトで書くかそうじゃないかみたいなのがあるので。で、多分 Windows 10は同じダイレクトライトベースでもやっぱりダイレクトライトのレンダリング性能が多分上がってると思います。明らかに Windows 10はすごいダイレクトライトで書いてちゃんとしたフォントを当てたらすごい綺麗ですよね。僕さっきスラックであのちょっとスクリーンショットを一部の人たちと共有して楽しんでたんですけどそれを見てもらうとね結構もうレンダリングはハイ d p i になってるからそもそもあんまりアンチレースの保管技術とかに差がなくなってきてもう本当にちゃんとレンダリングできるかっていうこととフォントが形が形いいいかっていう問題になってるので実は Windows10 ではレンダリングフォント汚い問題はその今のスラッシュドフトとかのえとマイクロソフトがもう改善必要なしっていう話では結構がっかり感になってるんだけど少なくともメトロのアプリとかそういう対応した最新の API に対応したアプリはかなりきれいにレンダリングできるんじゃないのかなっていうか実際今できてます。考えて。
1: それは気候的にはということで、うんえー、オプションでフォントをいろいろインストールしなくちゃいけないけれどもっていう、ね
0: 。いや、えっ、ー、と、いや、それは単にノートフォントが使いたい場合はインストールしなきゃいけないだけで。うん、別にあの、明瞭とか、えっ、ー、と、標準のユーゴシックとかでもよければ、あの、標準のやつ、標準のやつでもそこそこ綺麗ですよ。あとはもうなんか好みの問題な気がしますけど。ただやっぱ、りひらぎのはちょっと頭一つ抜けてる。感はありますよね。うん、なんか慣れもあるのかもしれないけど、やっぱ平木野の、なんだろう、漢字の、漢字っていうか日本語表示の安定感は、ちょっと、そのレンダリングエンジンを超えて、さらにフォントじ自身のクオリティが、一つ頭抜けてるかなっていう感じはありますけどね
1: 。うん、ねメールはフォントファミリーがないからね。うん。一個しかないから
0: 。そうですよね。あとは、あの、民調系が弱いですね。うん
1: 。
0: あの。つうか、ないですよね。ないですよね
1: 、まともなのが。うん。
0: そこかな。だから
1: 、もう開く。そのフォントレンダリングが問題だっていうことだけじゃなくて、実際そのフォント、フォントの種類、うん、クオリティも含めて全般のことを文句言ってるんで。そうそうそう。うん
0: 。で、そういう意味では、フォントレンダリングの問題は、ほぼ問題がなくなるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、それは、今言われたように、問題の、まあ、一辺でしかなくて、うん、あの、逆の側面は、まだまだ改善をしないと、っていうか、改善してほしいなっていう。
1: ただね、フォントはやっぱり金をかかるもんだからね。そうですね。今、どんどん安くしてるじゃないですか。アップグレードを無理したりとか。あと、まあ、ハードウェアベンダーに無償で提供したりとか。うん、あそれと、そのフォントをリッチにしていくっていうのはなかなか両立しづらいですよね。そうですね
0: 。頑張ってほしいけど。なんか僕はもう今、ひらぎの買っちゃおうかなっていう気分になってますけど。<笑><笑> Windows のためにそうそうそう、Windows のために。それで本当に Mac と同じ、Windows 10でそれで平木のにしたら Mac と同じぐらいのレンダリングになるかどうかをちょっと確かめたいですけどね。ちょっと確かめるっていう値段じゃないですけどね。そうですよね。今平木のどのくらいするんですかまだまだ高いですよね。高いんじゃないですか。うーん。なんかお試しとかないのかな
1: ないと思う。多分こういうのは
0: 。そうか。まあこれで、でもね、またあの、古い、古いマックからファイルコピってこいとか言うと炎上しますからね。うん
1: 、それはダメですよ、うん、そうそう
0: それだけはやってはいけませんよっていう<笑>、はい。話ですからね。うん、そう。えー、
1: えー、おいくらなんだろう。この原神ゴシカちょっと試してみよう。はい。あの
0: 、でも、ノトフォントはその、そもそも Google が結構頑張ってるし、まあバランスも悪くないですけどね、かなり
1: 。
0: うん、うん。なんかもうブラウザーはほぼ、ブラウザで見るには、なんか気にならないレベルになってきたな。うん。うん
1: 。そう言いながらもうそろそろ僕も会社で、の HP の古い Windows 7PC から MacAir、うんまあ、に切り替わる頃なんですけど。はい。だから、Windows マシンをじょ常用する環境でなくなるんで。うん。まあね。試すこともできなくなるかな
0: 。そうですね。今、平木の見てたら5ライセンスパックで12万ぐらいしますね。まあ、プロ用ですね。そうですね。なんかサンプルないのかな書<笑><笑>体見本とかがあるからこれで試せるのかな
1: いやいや。単に本当に見本かな本当に見本ですよそれ
0: 。なんかあの1000文字だけでいいみたいなのないですかね
1: ないと思うないか。うん。まあ。ターゲットが全然違うんだそれ。まあそうですね
0: 。そう考えると、アップルすげえよな。うん。まあ、あとね、Windows 10、あの、あれがいいですね。あの、新しくこの、タスクビューっていう、あの、バーチャルデスクトップと一覧してるウィンドウをこう一覧するみたいな。まあ、まあまあエス、エクスポーズですけど。うん。Mac で言う
1: 。あリシヒのエクスポーゼ
0: 。はい、エクスポーゼ。エクスポーゼ、僕の好きだったこのエクスポーゼに非常に近くて。うん。
1: まああれは解約と言っていいんじゃないですかね。今のエクスポーズで。そうですよね
0: 。すげえ軽いんですよ、うんアニ。アニメーションも小気味良いっていうか、ちゃんとアニメーションがスキップしてなくて、すぐちゃんとアニメーションして、しかもフレームレート高く、なんかヒュッてこう、あの、一覧になるっていう、まさに本当あの、良き日のエクスポーズですよ
1: 。<笑>
0: <笑>それ以上の言葉が見つかんないっていうか。うん
1: うん、あれれまあいろんな意味でマックユーザーにとっていい選択肢になりそうな感じ
0: ですかね。そうですね。まあそういう意味では本当逆スイッチが起きてもおかしくないっていうかまあなんかどっちも使っ、どっちも行き来しながら使えばいいんじゃんっていう<笑>、うん、昨日石谷さんと僕の話ではそんな感じでしたけどね。うん
1: 、まあ両方持てる環境があったら、まあ、新しい MacBook とうん、サーフェ c ス3両方買えないよみたいな感じ
0: 。だそういう意味ではあのサーフェ e ス、サーフェース3はやっぱりちょっと、あれですよね。今後の展開は気になりますよね。うん、あれって完全に iPad でこう、ちょっと物足りないなと思っていたときに、いいなんか大体に、うん、価格的
1: にも、サイズ的にも、重さも、iPad 対抗です,抗ですね、う
0: ん。で、あれもなんか結構、パフォーマンスが、あの、新しい Atom 悪くないんじゃないか説があって。うん、なんかあの、Microsoft の発表自体見てても、Photoshop とか Illustrator ーーとか、ちょっとしたことできますよみたいなの書いてるぐらいだから、結構動くんじゃないかなっていう。そうなってくるとね、結構でかいですよね。うんうん、いいですよ、なかなか
1: 。うん。まあ。ああ、完全にオプションになりますよね。うん、iPad か、うん、Surface 3かっていう。そうですね
0: 。僕の最大の最近目下の悩みはもうテーブルの上に PC だらけになってるっていう<笑>。
1: テーブルを2段にするっていうのはどうですかね
0: そう、それいいですよね。なんかもう、あの、前時散っぽ
1: くなってきちゃいますけどね。あの僕も前そうやってたんですよ。はいはいはい。Mac を 2, 2、3台使ってるときに、たま、うん、にキーボード専用のラックみたいなのを置いて、うん、あと上の段にディスプレイを置いてみたいな。うん、いいですね。音楽の鍵盤弾きで2段キーボードって、ね、はいうのをよく2段3段に重ねてはい、はい、それって割と実用的なんですよその右と左で両方操作したりとかもできるしそういうイメージですよねその時にマウスと両方っていうことだとやっぱりちょっと辛いんで、うん、できたらパットラックパッドが付いているキーボードとかが2段であるとすごい楽ななけどなとそこでだからタッチスクリーンなんですよ。うんタッチスクリーンだとそれ常用するとさすがにきついんで
0: 。いやー。でもさらに手を上げなくちゃいけないから二段。なんかそこにそこに対してに完全にこうなんか肯定派と否定派で僕の周りにももう完全派閥が二分されてるんですけど。<笑>あの僕最近そういう意味では外付けマウス、サーフェスでも使うのやめたんですけど、うんあの、本当にその場所の問題もあって、サーフェスだけじゃなくて、Mac にしても Chromebook にしても全部本体のキーボードとトラックパッドと、まあタッチパネルがあればタッチパネルだけで操作しようとしてるんですけど、うん、まあね、別にね、あれですよ、普段キーボードを使ってちょっとマウスでポイントするぐらいの操作だったらタッチパネルでやった方がやっぱり早いですよ。うん、そのくらいで済めばね。そうそうそう。うん、で、その後なんかずっとマウスでなんか操作しないといけないっていう時は、うん、まあい今はマウスでやるか、ペンとかでやるかとかしてますけど、うんうん、あんまりそういう操作が僕にないからかもしれないですね。まあ僕のライフサイ、ライフワークがそもそもマウス操作をできるだけなくすっていう。<笑>そうそうそうでまあ使ってるアプリも極力マウス操作をしないであの生きていけるものを好んでるのでまあそういう意味ではあの
1: やりやすい状況なのかも
0: しれない、うん、それはあると思いますけどね、まあ、そういうアプリをほぼ使ってないっていう問題はありますけど、ね、なんかスライダーとかもあのスライダーにフォーカス合わせるけどスライダー左右するのはなんかあのあ
1: れ
0: ですよライトルームとかで現像する時ですら大体いいそうしてますよなんかあの細いスライダーをマウスでなんか神経を使ってスライドしてるともう腕が検証円が悪化するので
1: うん細かい操作できないですしね、
0: うんあれは本当に何とかしてほしいようなと思いますけど。なんかスライダー専用の、それこそ音楽のキーボードにあるような、ああいうぐるっと回すトグルみたいなじゃないですか
1: 。ああいうの。昔そういう USB のやつありませんでしたっけね、ありましたよね
0: 。あれ。でかいタイプあるの。はい。あれをもっとこう、なんかソフトウェアとこう共通仕様にして、なんか、ああいう、なんていうんですかスライダー UI に関してはフォーカスさえあえば簡単につまみで操作できるみたいなのが
1: できればいいですけどねえっとね音楽用に関してはリトルビッツってあるじゃないですかはいコールウガ本でに売っている、はいうん、あれにそういうスライダーとかがあって、うんえー、うまくすればできるんじゃない、うん、ミディがミディ用のコントローラーっていうかその接続キットがこの間出たばっかりなんで
0: それ,それを使えば。それがあれですよ。かつてのバイオのように、ジョグダイヤルで本体についてたら完璧なんですけどね。うん。やっぱり外付けするとめんどくさいから
1: 。うん。ジョグダイヤルね。よかったんだけどね
0: 。あれですよね。もう、今のアップルだったら、MacBook にもリューズつけろって話ですよ
1: ね。ああ
0: 、それいい。うん。とてもいいと思う。ですよね。うん。今、ふと思いついたけど、MacBook のところにリューズついたらすげえ操作性上がる気がする。あとマウスについててもよくないですか確かに。なんかあの、ディスプレイ、液晶ディスプレイの横にリューズを10個ぐらい並べておいて
1: 。<笑>それやりすぎだ。
0: <笑>ちょっとなんかこうパンクなノ<笑>ートク。チームパンク的な感じ。そうそうそう。<笑>ちょっとかっこいいかもしれないとか思っちゃいましたけど。それいいんじゃないですかね。いいいろいろでできるじゃないですかボリューム調整から軌道調整から
1: そううんやっぱハードウェアスイッチ、えー、ボタン類は重要だねっていう重
0: 要ですよねうんまあそんなところですかね<笑>ですかね<笑>はい、はい、今日もなんか久々に僕一人で久々ではないけどひたすら話してしまったけど、この B サイド松尾さんの主張を楽しみにしてる人が結構いますが、うん、今日はあまりないですか
1: 今日はとりあえず買う宣言をしたということで。そうそう
0: 。あの、ていうか、普通に僕も受け入れたけど、まあ僕がさっさ無理やり強制してた感もありますけど、松尾さんは普通に買うのを受け入れてたんだなって思いましたけど。<笑>なんか僕がうるさいぐらいチャットで、で、松尾さん何の嘘んですかみたいな、こう、ご了承してた時はあんまり反応がなかったから、うん、あれ本当に松尾さん買わない気かなとか思って。<笑><笑>これはどうしたものかって思ってたんですけど。
1: <笑>いや、それは自分で決めないとさ。
0: <笑><笑>そうそう。え、それはなんかあったんですかその、やっぱ、あの、西田さんトークが。
1: あ,あ、まあ、西田さんとトークもあるし、その、もともと子供用のっていうのもあるんで。はい。子供用に1台は確保しとかないといけないんで
0: 。でも、これはやっぱりほら、自分が使わないとダメなんじゃない
1: ですか。あ、で自分のを譲って。ああ。あ、エアをそう。はいはいはい。というつもり
0: でおりますか、ね。うん。まあ、本当にキーボードと、あと発熱だけが気になる
1: なう
0: ん。あとはなんかあの、青山さんが XPS 買ったじゃないですか出るの
1: ああ
0: <ー>あれをね聞いてるとすげえ羨ましいなっていうああ<ー>、うん、あれもやっぱちょっと気になるんですけどねうん,ん
1: ベゼル超薄っ
0: というそうそうそうんなんでしょうねなんかここ数年 PC なんてそんなに買い替える需要なかったのになんかここに来て PC ばっか欲しがっているっていう、うん
1: 。でしかも一台では来たらず。そうそうそう。何台も置けるような環境を作ろうとしている。うん。ちょっと、
0: ダメな感じですね
1: 。いろいろ影響されすぎですね
0: 。なんだろう、やっぱりでも業界もあれなんじゃないですか。ちょっとスマホとかに落ち着いてきちゃって、うん、新しい要素が出せなくなってきてるけど、PC がそこそこ、またちょっといろいろ OS が変わったりとか。うん、あとこのね CPU の世代がまた変わったりとかするところで盛り上がってきてるっていうのはあるかもしれないですけどね
1: やっぱりねマイクロソフトが元気なのは要素として大きいですよ、うん、まあこの
0: なんかマイクロソフトとアップルが切磋琢磨してくれてる限りは PC 業界が盛り上がりそうでいいですけどね、うん
1: 、Windows78 あたりとかって、うん、あんまりパソコンで新規なものが出てくるとかそういうのなかったじゃないですかなんかおタブレットあったけど
0: そうそうマックは頑張ってたっていうのもあるけどウィンドウズも自らしぼんでましたもんねうん、うん、それはあれまあそ
1: の意味では本当やっちゃいかんことだと思うけど、うん、マイクロソフトがハードウェアをやってきたっていうのは刺激になったんじゃないですかね
0: っていうかあのサーフェイス3は結構そういう意味ではひどいですよね
1: ひどいあれはいろんなメーカー殺すと思う
0: <笑>なうんんかアップルになろうとしてんのかっていう感じではありますよねそうあれをあのスペックでまあ500ドル切って出されちゃったらまあ本当に安かろう悪かろうでいいっていうなんかもう100ドルレベルのものならまあ安さで買うかもしれないけどちょっと399ドルみたいな価格帯の市場、今一番メインであるような人たちやっぱり、だったらもう一歩出してサーフェスにしようってみんな殺されちゃいますよね。うん。う
1: ん、もう手書きでは生きていけない。うん、で、上の方も結局サーフェスプロで取っちゃうという。うん。どこで生きていけばいいのそうするとサブ8インチぐらいしか残ってないし、うん、そこはもう化学競争なんで誰も生き残れないという、うん
0: うん、そういうねちょっとそこは気になりますね
1: 結局アップルとマイクロソフトしか残らないんじゃないですかハードウェアも今の状態だともうマイクロソフト
0: 的にもそこに関しては最後の切り札は切ってきてる感じなのかなうん
1: 特に何も言わずに、こう、ブズ的な五感切り捨てをやってる感じ
0: 、うん、確かにそれはありますね、
1: 淡々と、うん、まあ、その代わり、そのアメとしての、w i n d o w s ビン i n g で、その無料ライセンスにして、うん、無料というか、安くライセンスしてあの、それがアメですよね。
0: まあでも逆にマイクロソフトにしてみてもそこでライセンスもいらないよって放棄しちゃってるから別に互換機バンバン作られてもまあかつてのライセンス量でウハウハっていうところはないんですよね、うん、だからまあ結構本当にカードを切ってきてるって感じ
1: なのかな少年、うん、場ですよねうん興味深いですね、うん、覚悟がある感じでうん
0: 恐ろしい。しかし、すごい。本当に。うん、すごいですね。まあ、そんなこんなです。